0: Bueno, yo quería, la verdad que me pude haber hecho, hablado de esto en algún momento de la semana Lo puse en redes sociales y qué sé yo, pero dije, voy a esperar el domingo, voy a hablar con Manu para, para porque, porque sí, porque amerita, amerita que sea él el encargado de escuchar toda esta anécdota Hola Manu, que ya está Manu Báez en línea para salir adelante con una nueva entrega de cinéfilos Acá en el domingo la pongo, ¿cómo estás Manu?
1: Todo bien Raúl, un saludo intercontinental para vos
0: bueno, exactamente Y vos sabés que, bueno, bien bien intercontinentales, porque por primera vez Por primera vez en la en, en, en la en la historia de la humanidad Coincido en una capital En una capital del mundo con Nada más y nada menos que Keanu Reeves eh, Me enteré me, O sea, no me enteré, yo es muy simpático Porque también lo hicieron los followers eh, de, de, Del programa eh, o de, de, Que los tengo en redes sociales Perdón, que me siguen a mí, me dicen che, tra", Y me pasaron, al mismo tiempo me llegaron Tres o cuatro eh, publicaciones de distinta índole Todas avisando que Keanu Reeves Estaba acá en Berlín Pero no porque sea Keanu Reeves Sino porque están filmando Matrix Manu
1: Y obviamente La cuarta de Matrix luego, la, que, es, que
0: genial. Exacto Y obviamente él es Neo El Neo de original De One Y con, el, con mi alias en redes sociales Que es precisamente No soy Neo y está originado en este personaje debido a que soy la antítesis eh, en internet, o sea, completamente desinformado, completamente... La, la, la Matrix me tiene funcionando como pila desde hace 200 de mi existencia. Eh, la posibilidad, dice, boludo, anda, qué sé yo, esto, lo otro. Es, esa es la primera parte. Anda y que ojalá cruzate. O sea, la gente dice, oye, oh, ¿por qué no entras vos a Matrix 4, boludo? ¿Por qué no les preguntás si te dejan actuar también ahí? <risa> <risa> no sé qué alucina a la gente Pero bueno eso, Esa es la primera parte de la anécdota La segunda es que eh, En algún momento al llegar a Berlín Caminando por la zona de La isla de los museos Se llama una, un lugar que queda Que queda precisamente como Como en un islote eh, Entre los canales que, que, que tiene Berlín Fui a un hotel y me llamó la atención la, El rooftop ¿verdad? Veo que hay sombrillas ¿Ya? Y como soy fanático de tomarme cócteles en lugares en lugares copados, dije me voy a tomar un gin tonic. Subí a este hotel y sé que yo me terminé pidiendo un negroni. bajo y siguió mi vida. Volví a repetir la experiencia con una amiga eh, acá y ayer, antes de ayer, perdón, eh, me llega la comunicación de que eh, más extensa aún acerca de lo de Keanu Reeves que está hospedado en este hotel, en el mismo hotel donde ya, ya fui dos veces. Ya fui dos veces, al parecer, él es fanático de ese hotel. Y toda, cada vez que visita Berlín, que la última vez creo que lo hizo para, para filmar algo de John Wick, escenas de John Wick, eh, se espera en ese hotel, en el hotel que se llama precisamente Roma, el hotel, Roma o Roma, algo así. Fin,
1: sí, no, de la, tiene,
0: fin de la anécdota. Tiene
1: todo el sentido del mundo, ¿eh?
0: Sí, sí, sí. Y obviamente hay una parte de mi cerebro, no les voy a mentir, hay una parte de mi cerebro que fantasea, no solamente es protagonista de varias de mis películas favoritas. Uh -huh. Si no, estaría, estaría lindo. Estaría lindo que me pida una selfie. <risas> ¿Verdad?
1: Un encuentro de los, del Neo y su antítesis. Me encanta eso. de materia y antimateria, Raúl.
0: Totalmente, totalmente malo. Y bueno, esto quizá te, te, te tiré la punta para ver eh, qué podemos generar con este universo de Matrix. Te iba inclusive a decir sí, qué noticias tenías vos de la producción. Creo que tengo más noticias yo que vos. Pero, pero bueno, eso.
1: Sí, la verdad. Ciertas noticias hacen un poco difícil de seguir con con todo el tema de la pandemia, porque hay un flujo de noticias increíble, todo cambia de un día para otro. Eh, eh, pero tiene, tiene como decía, tiene sentido porque, bueno, hay eh, el, el co-director de Cloud Atlas, ¿verdad? con los que hicieron la Wachoki, este Tom Tykwer que Ty es sí, el director de Run, la, la, Run, Run, y es director sí. alemán. Y otra cosa que me salió, o sea, no sé por qué se me ocurrió googlear de esta manera, googleé la palabra Matrix y Berlín, y vos sabés que lo primero que me sale en Google, es que hay una discoteca que se llama Matrix Que está situada en Berlín Y que se abrió en el 96 Que dicen que es una de las, una de las de, de discotecas Más grandes de la ciudad Así que no sé si tendrá alguna relación o Alguna clase de inspiración ahí en, en lo que fue originalmente Matrix Porque realmente nunca escuché hablar de esta discoteca Al menos en lo que se respeta a los detrás de cámara De la película Pero una discoteca que por las fotos que estoy viendo Me recuerda mucho justamente a la discoteca a La que va Nio Al principio de la película cuando recibe el mensaje de, de Trinity, así que por ahí hay una hay una pedazo de trill
0: que todavía no descubrimos. Ojalá, yo, yo creo que sí. Si sí sí sí, sí. ya las Wachowski, la situación es la siguiente y por qué también hay un estudio que no se llama Bamberg pero suena como suena es muy parecido a Bamberg como localidad que son los estudios donde las hermanas Wachowski ya han realizado Cloud Atlas y Sense8 y está Cumberlin, Así que no es extraño que sigan que estén trabajando o tomen estos estudios de base para, para Matrix 4 en, en la etapa de preproducción en la que está.
1: Claro, ahí también hay todo un tema ¿verdad? aparte de, de cuestiones de producción que van en Estados Unidos. Está bastante difícil el tema de, de hacer películas. El tema de la pandemia está empeorando ahí porque las medidas no se, no se toman en serio. Pero imagino que en Alemania, como ya me comentaste anteriormente, ya se está reabriendo todo con con las medidas de seguridad todavía más estrictas y más bien cuidadas. Hay toda una cuestión cultural también que la gente se porta mejor, imagino.
0: Sí, 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 definitivamente. Yo creo que creo exactamente igual que que vos Manu en eso. Y sí, Berlín, Berlín en particular como capital ya, ya ha vuelto bastante a la normalidad Eso te quería hablar y quizá podamos hacerlo para la semana que viene Porque creo que este es el fin de semana de estreno de, de Tenet Y voy a poder ir a verla al cine, acá se estrena Y obviamente tengo que buscar un, un, un lugar que tenga audio original eh, Pero si mal no recuerdo, la fecha de estreno era entre el 13 y el 14 de julio Creo que este es el fin de semana Creo que este es el fin de semana de estreno de, de, de la película de Christopher Nolan
1: actualizo don Raúl que ya está atrasado a agosto la película ah, Obviamente se atrasa en Estados Unidos y se atrasa en todo el mundo ah. tiene, está como tiene fecha 13 o 14 de agosto ahora mismo y es todo un tema ¿verdad? ya que estamos en el parlamento es todo un tema que según dicen Christopher Nolan está demasiado terco con respecto a que quiere estrenar la película en cines pero estamos en una situación global bastante extraordinaria sí, sí. como para este, que los caprichos de un director por más bueno que sea Tengan que regir la cartelera ahora. Yo creo que se va a seguir retrasando la película y muchas otras. Así que no, no le pongan más ninguna firma al, a algún estreno ahora mismo.
0: Bueno, Manu, avancemos con el programa del día de hoy eh, con base en Matrix. ¿Qué tenemos?
1: Eh, tres películas. Quiero contar tres películas que me surgen. Recomendar, ni bien hablamos de Matrix. Ya. Dejando de lado las recomendaciones típicas. Porque sí o sí hablamos de Matrix. Y es muy fácil ir a, qué sé yo, Inception, es muy fácil ir a eh, Blade Runner o dice al Espacio O hasta, qué sé yo, Eterno resplandor 90 Sin Recuerdo una película que de alguna manera comparte temas con Matrix y que suelen ser muy recomendadas Ahora, yo tengo otras tres películas que eh, no son tan populares, pero yo estoy seguro que vos conoces Empezando, por ejemplo, con este, eh, Existence de David Cronenberg Sí. es una película del 97 si no me equivoco no, mentira, es del 98 eh, salió como un par de meses después de Matrix
0: el videojuego verdad? Cuentas, ¿verdad?
1: el videojuego, sí, es una, una película básicamente que sigue a, a Jennifer Jason Lee como ella es una de las programadoras de videojuegos más populares del mundo porque estamos hablando de un futuro donde los, donde los creadores de videojuegos son de son celebrities son súper reconocidos, ¿verdad? como debería ser realmente entonces ella es una de las creadoras de uno de los videojuegos de realidad virtual más, más populares que se llama Existence y que es atacada por un X, entonces con ayuda de Jude Law, tiene que entrar en su videojuego y tratar de descubrir cuál es la falla, o sea, por qué ella fue atacada y cuál es el problema que eh, existe con su videojuego ahora que se supone que tiene que salir al mercado dentro de poco. Es todo un escenario súper este, irrealista de lo que son los videojuegos, pero es una película muy interesante, ¿verdad? Que también juega un poco con la mente, con lo que es real, con lo que no es real Y con, con, con esa dicotomía de saber qué es lo que nos está pasando realmente Muy al estilo Matrix, ¿verdad? De, de, de salir de la cueva de, de, de Platón y ver el mundo real, ¿verdad? Es un modo de entretenimiento, ¿verdad? Que es una película muy interesante, es muy divertida Y no es tan recomendada como suele ser, ¿verdad? Esta película y otra que te voy a recomendar después Suelen quedar un poco enterradas cuando hablamos de
0: Matrix. Y en algún punto, como para cerrar nada más la comparación, Manu, eh, yo recuerdo, recuerdo haber visto la película eh, muy al estilo de Cronenberg, siempre te deja como un sin sabor todo su cine, eh, en, en, en sí siempre fuerte y siempre complicado, para que la gente entienda que el, el videojuego tenía como una conexión con el cuerpo, ¿verdad? Uno se tenía que enchufar cables, no me acuerdo en qué parte del cuerpo, no sé si en la nuca o los brazos, o por los joysticks inclusive eran de... De, de textura de carne Era una cosa medio rara Lo de Existence y, y nada Eso Eso más que nada Para cerrar la comparación Con Matrix Vamos a la segunda
1: Así mismo Y eh, un año antes de Matrix Se estrena otra película Que también quedó un poco Enterrada Pero con la, con la cual Comparte muchos elementos Que es Dark City De Alex Proyas que es una película acerca de un, de un hombre que pelea con memorias de su pasado. No, no recuerda bien, es su pasado. Una onda de memento. Sí. Se despierta, recuerda algo de su pasado que tiene que ver con su esposa, pero sobre lo cual no puede recordar bien. Eh, tiene así fantasías e ilusiones sobre un mundo medio de pesadilla. Y le va sucediendo cosas verdad, que tiene que ver con esto. va descubriendo medidas qué pasa la película eh, Cuál es el caracudo del asunto Es una película también, también bastante interesante Que juega mucho con la mente Y que, que esconde secretos que se, se van revelando Recién hasta el final de la película ¿verdad? Pero lo mantiene bastante y con un subvenso muy lindo Está Jennifer Connelly Está Kiefer Sutherland y es eh, Rufus Sewell, el protagonista principal el que bastante infravalorado también. Es, es una fotografía súper linda de la película y, y en ese estilo también tiene, tiene muchos elementos inclusive técnicos en comparación con lo que, con lo que es Matrix ¿verdad? Eh, aunque no se le atribuye creo yo la, eh, la inspiración de Matrix se me hace que una de las películas que más tiene tu
0: influencia en, en las guachoquias de la película a mí me... Vos sabés que Es de mis películas... Eh, no te digo lado B... Porque lado B sería medio, medio, medio injusto... Pero es de esas, esos clásicos de ciencia ficción... A los cuales le tengo un tremendo cariño... Dark City para mí es, es, es... fantástica... Y sí salió en esa época... Y tenés razón... Tiene elementos... Elementos de ahí... Sobre todo... Bueno... Por tu, la, la cuestión de... A que haya un elegido... Que haya una especie de raza superior... Controlando todo... Eh, un Kiefer Sutherland en un papel completamente atípico. Eh, William Hurt también está en el, en el casting. A mí me esa película me encanta y me parece que no tiene eh, no, no, no es timeless por decirlo así.
1: Sí, así mismo me parece que, que sobrevive súper bien el tiempo y merece ser más reconocida. Última. Ahora una tercera recomendación que por ahí es es más conocida la película. Pero me gusta mucho por los elementos psicológicos, por el acercamiento del personaje. Especialmente porque es, tiene, se compara con lo que estamos viviendo. Es Moon, de Duncan Jones. Una película acerca de un astronauta que está bueno está en, en, este, la, está en, la, en la Luna, ¿no? en una estación espacial en la Luna. Y es básicamente él solo durante toda la película, ¿verdad? con un robot que tiene la voz de Kevin Spacey. Pero que luego se encuentra consigo mismo en... En, en la estación, ¿no? entonces tiene que descubrir qué es lo que está pasando realmente: si es, si es que se está volviendo loco, si es que es una ilusión, si es que alguien de verdad. Entonces, me, me gusta cómo la película eh, juega con eso ¿verdad? sin contarte realmente todo el panorama hasta los últimos momentos de la película. Y con la interpretación de Sam Rowell, que sostiene perfectamente todo lo que es la, la historia de inicio, así.
0: Ah, me, me, me gustó, no, vos sabes que no recuerdo el argumento Recuerdo que la vi, que bueno tenía toda esta cuestión De que es la primera película del hijo de David Bowie Que se presentaba así, lamentablemente Pero te, perdía un poco el, 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 el norte de lo que el, el film en sí proponía Recomendadas las tres entonces, Manu eh, re, Repitamos la lista para los amantes del universo de Matrix
1: a ver, recomendamos Existence de David Cronenberg Del 99, linda película sci-fi este, Después tenemos Dark City Del español Alex Proya Que es del 98, un año antes de Matrix Y Moon de Duncan Jones Del 2009 Raúl. Ahí adicionalmente quiero dar un bonus ¿verdad? Ya que estamos hablando de películas yeah. que hablan un poco sobre la identidad Este Y se, no hace poco en Netflix Un documental que se llama Disclosure Que está, está muy bueno porque es una, una, Básicamente un documental Donde le entrevistan y hablan de la historia eh, del cine eh, desde la perspectiva transgénero, o sea, cuentan todo lo que fue el, eh, la comunidad transgénero desde el inicio del cine, verdaderamente abren un poco la mente con respecto a lo que es la historia del cine y todos los que contribuyeron a que sea lo que es hoy, ¿verdad? que por general eh, está muy centrado en el en, en los, en los hombres blancos ¿no? pero hay, mucha, hay muchos personajes mucha historia de la comunidad trans eh, que estuvo involucrada en, el, en lo que es el cine desde, desde sus inicios un interesante y justamente la entrevista a, a Lily Wachowski ¿verdad? que ella habla un poco de cómo le sorprende cómo la gente fue atribuyendo el, el este contenido transgénero a Matrix después de que ella después de que las dos este, se revelaron como transgénero
0: Manu, para esta y más novedades del mundo del cine, yo sé que todo el mundo te sigue en Cinefilos con Z al final y quiero dejar una última recomendación. Sigan, sigan y sigan siguiendo a Cinéfilos con Z. Eh, hay una meta que tenemos que cumplir con, con este blog, en particular en las redes sociales, y tiene que ver con alcanzar en Twitter un número determinado, importantísimo, para que la cultura de la mano de Manu, como, pre, como periodista y del fanatismo que todos tenemos en el cine, siga creciendo gracias Manu por otra gran entrega y te aviso te vas a enterar sí o sí vas a ser uno de los primeros en enterarte si es que me cruzo con el amigo Neo
1: dale abordamos, abordamos la foto <risa> abrazo